0: Um podcast da Associação Para Onde. Bem-vindo a bordo desta viagem, onde vais poder ouvir ciclos de conversas sobre voluntariado, diversidade e aprender com o outro e com o diferente. Para mais informações, paraonde.org barra comunidade. Olá malta, o meu nome é Inês e estou aqui em nome da Associação Para Onde. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Viagens pelo Voluntariado. Então, para quem conhece a associação, para onde, sabe que esta é uma fase bastante desafiante. Nós temos os nossos programas de voluntariado internacional suspensos, pelo menos até junho e ainda está em decisão e sobre decisão o que é que vamos fazer a seguir. Contudo, está no nosso ADN não ficar parados e esta é mais uma iniciativa que tem como objetivo levar a missão da associação a mais pessoas num formato acessível e que permite explorar e sensibilizar para temas que nós consideramos extremamente relevantes. Como estamos de quarentena, nós estamos a usar métodos de gravação muito variados, bastante alternativos e somos capazes de ter alguns problemas técnicos de som. Sem mais demoras, nós estamos aqui no nosso primeiro ciclo de conversas e aqui a ideia é explorar o que é ser voluntário. A ideia é trazer pessoas de diversas organizações, na sua maioria são nossos parceiros e por norma vão ser ou voluntários ou coordenadores de voluntários ou membros da equipa técnica e acreditamos que são pessoas que através destas conversas Têm mensagens importantes para partilhar convosco. Ponta pé de saída do dia de hoje, tenho comigo a Inês Ferrão. A Inês adora quando eu, se usa, quando eu uso e quando qualquer pessoa usa a expressão ser fundadora da Associação Para Onde, para nós podermos, na verdade, começar a falar um bocadinho sobre o que é ser voluntário na Para Onde. Alô, Inês! Olá, Inês! Olá! <risos> então, então, tudo bem, contigo? Bem-vindo a este primeiro episódio e este sistema de edição alternativo. Um, nós já nos conhecemos, não sei, acho que por aí há dois anos, e na altura tu já não estavas a tempo inteiro na Para Onde, quando eu te conheci, já estavas noutro projeto, mas estavas sempre te mantiveste ligada, e depois a certo ponto fui eu que me juntei portanto estamos, sinto que estamos as duas em casa. Acho que podíamos começar por dar o pontapé de saída para falar um pouco sobre a associação para onde. Quem é que nós somos?
1: Então, o, o, o Para Onde nasceu, porque eu, enquanto, uh, enquanto pessoa que não tinha acesso a um Para Onde na altura, acabei por, uh, aos 19 anos, começar a, comecei a ter a minha primeira experiência de voluntariado internacional. Antes dos 19 anos já tinha tido várias experiências, umas mais constantes, outras mais uh, pontuais, de voluntariado local. Um, mas o voluntariado local uh, sinto que estava de alguma forma mais uh, estruturado do que o voluntariado internacional uh, a partir de Portugal ou seja, apesar de eu ter tido alguma dificuldade e eu sinto que ainda ou seja, ainda não está uh, tudo super bem organizado no voluntariado em Portugal nem local, nem nacional nem internacional uh, mas apesar de tudo eu penso que o, que o voluntariado local está um pouquinho melhor estruturado do que o internacional Uh, do que o internacional estava no momento em que eu comecei a, a pensar nestes assuntos. Uh, 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 o, o, eu penso que não será injusto dizer que os portugueses e Portugal em geral uh, não têm uma grande história de, de voluntariado, hábito de voluntariado. Não é algo que nos é incutido uh, como parte da nossa cidadania, nas escolas, na família, etc. Há países como os Estados Unidos em que o voluntariado conta como créditos para a escola, para a faculdade, etc. E isso ainda não está a acontecer aqui, pelo menos não de forma, uh, não numa uma larga escala. E isso eu senti desde o início. Um, apesar de tudo, como eu já disse, fazer voluntariado local foi um, foi, foi um processo mais fácil para mim. Uh, teve ali alguns quantos obstáculos, mas eu consegui. Encontrei sempre uh, oportunidades dentro da minha área, que é serviço social, uh, com vários públicos-alvo diferentes. Uh, e com mais ou menos dificuldades sempre consegui orientar voluntariado internacional foi, foi uh, uma dificuldade desde o início portanto eu, eu, eu estudei serviço social um, terminei em 2009 e o meu curso na altura tinha um estágio obrigatório um estágio curricular obrigatório e na altura eu sempre quis fazer esse estágio curricular no Rio de Janeiro, no Brasil um, porque tinha sido uma cidade que eu tinha visitado com 12 anos a primeira vez, e, e que me tinha marcado muito, muito, muito pelas, uh, pelas diferenças sociais brutais. E, e, portanto, desde os 12 anos que eu sempre tive na cabeça que queria voltar a essa cidade, mas fazer algo mais. Uh, e então surgiu a oportunidade de o fazer na, no período do, do meu estágio curricular. Portanto, eu faria uh, voluntariado internacional, sendo que... Foi super difícil para mim encontrar uh, uma oportunidade de voluntariado internacional que fosse de confiança, uma organização que estivesse lá para me acolher quando eu fosse, um, todas as questões, tratar todas as questões logísticas, eu recordo, eu tinha 19 anos, ia fazer 20 anos, um, já tinha vivido fora do país para fazer Erasmus, um, tinha tido a sorte de viajar muito com os meus pais, mas ainda assim um, não, 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 não me senti não me senti apoiada, obviamente, porque não tinha nenhuma organização de envio, eu fui de forma independente, com pesquisas pela internet mas na verdade eu muitas vezes pensava, só não passava essa ideia aos meus pais mas muitas vezes passava pela cabeça que eu poderia chegar lá e na verdade não estar absolutamente ninguém à minha espera ser quase que talvez Quer dizer, na pior, das, na pior das piores das hipóteses, imaginemos alguém mesmo um, com más intenções que tivesse a chamar pessoas de fora para fazer alguma coisa, enfim. Uh, Passava-me tudo pela cabeça, mas na verdade tudo isto vinha a dar à, à, à insegurança que eu tinha por estar a fazer voluntariado internacional de forma independente. Não tinha ninguém aqui em Portugal que me apoiasse, que me preparasse e que me garantisse que as coisas iam correr bem. Portanto, a minha primeira experiência de voluntariado internacional foi assim,
0: muito às cegas. E o que eu digo sempre é... Botaste, botaste muita fé nessa saída. Clicaste aí no botão da fé e disseste, vamos embora.
1: Foi basicamente isso. O meu pai sempre disse que eu era tipo um toureiro. E, razão, <risos> disclosure, eu odeio touradas e ninguém na minha família gosta de touradas. Mas, mas ele dizia isso porque? Ele dizia que eu era, tinha um misto de uh, coragem e inconsciência total. Um, e eu penso que o, só a ideia de eu ir para lá com tudo mais ou menos desorganizado e sem ter certezas de praticamente nada, ou de nada, não é até ver, uh, foi mesmo assim uma inconsciência grande. Uh, e, e Foi e sempre, muita fé. Foi muita fé, foi. Mas eu sempre pensei, quem me dera que houvesse alguma organização que me apoiasse neste, na, na, em todo este processo, todo este processo desde a minha decisão de ir para lá até garantir-me que estaria de facto lá alguma organização dentro da minha área à minha espera, garantir-me todas as questões logísticas, garantir-me também apoio, sei lá, emocional, psicológico, para o que fosse preciso, porque na verdade é um passo bastante grande, especialmente um, tendo, sendo ainda considerada nova, e, e lá está, a volta a dizer, eu tinha experiência, já tinha morado fora um, do país, já tinha morado uh, sem ser com a minha família, já tinha viajado, portanto, eu já, já tinha alguma experiência portanto eu pensava várias vezes e aquelas pessoas que nem sequer têm essa experiência como é que dão este passo? provavelmente não dão e desistem precisamente por isso enfim estou aqui a fazer uma grande introdução mas para explicar que a minha primeira experiência de voluntariado internacional foi totalmente uh, às cegas foi mesmo ponto fé no, na, na, no destino uh, mas ali com uma grande dose de, de inconsciência também que poderia ter corrido menos bem ou até mal um, felizmente correu bem Uh, correu estás bem, cá para no... contar a história mais de 10 anos depois ainda estou cá uh, e, e, e muito feliz por, por tudo o que eu fiz mas voltando atrás consigo ver ali vários aspectos que de facto teriam sido facilitados uh, não só para mim, como eu penso que o meu contributo teria sido maior e melhor se eu tivesse tido uma estrutura para me apoiar, uma estrutura de envio uma estrutura pré-voluntariado pré que me preparasse e durante o voluntariado que me apoiasse lá. Uh, no sentido em que o projeto para onde eu fui uh, não estava preparado para me receber, eu próprio tive de encontrar outro projeto já quando estava no terreno. Uh, enfim, era tudo um pouco confuso e dependeu muito, eu diria quase a 100%, da minha, do meu espírito de iniciativa e proatividade e quase gestão de crise, porque o projeto para onde eu ia ninguém estava lá para me receber. Uh, havia outro que, que não tinha nada a ver com a minha área, enfim eu basicamente uh, meti na eu cabeça eu acho que aquilo
0: que nós, que nós costumamos dizer, que é fazer voluntariado internacional de forma independente não é para toda a gente não é toda a gente não. depois consegue tirar um sumo positivo positivo dessa, dessa participação nesse tipo de programas e nesse tipo de, de iniciativas por isso é que também surge a relevância de, de haver uma para onde exatamente
1: certo? Exatamente, era, era, era precisamente aí que eu ia chegar, sem querer fazer uma publicidade demasiado óbvia. Eu estou a ser o mais honesta possível e não, não diria isto se não fosse a verdade. Eu muitas vezes senti que me, que me tinha faltado isso. Muitas vezes senti que não podia dizer a verdade total à minha família, aos meus amigos, no início, porque estava tudo tão desorganizado, tão descontrolado, que, 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 que enfim, que, que se calhar não digo toda a gente, mas se calhar 50% das pessoas na minha situação teria desistido e teria voltado para casa. Ou teria ficado sem fazer o estágio, ou no caso, esta experiência de voluntariado internacional e pronto, teria ficado por lá a viajar, mas não teria insistido na experiência. Eu insisti, procurei e resolvi, etc. Mas hum, eu penso que foi devido a muito esforço da minha parte e devido ao facto de eu, obviamente, não poder desistir, não, não queria desistir de ter esta experiência, mesmo tendo tido um início atribulado, um, mas enfim, a, a experiência valeu totalmente a pena, continuei a ter várias dessas experiências, tanto no Brasil como noutros países, e entretanto, uh, precisamente porque havia muitas pessoas conhecidas e até desconhecidas que vinham ter comigo a perguntar onde é que eu encontrava essas oportunidades de voluntariado internacional, porque uh, era de facto difícil uh, encontrar ou oh, forma de ir de forma independente ou uma organização fiável de envio, porque empresas de voluntariado internacional já havia muitas na altura. Eu nunca me eu pessoalmente nunca me identifiquei com os valores e com a missão dessas empresas de voluntariado internacional, porque são aquilo que nós costumamos chamar de fábricas de voluntários. São, são empresas que fazem o lucro do voluntariado. E, portanto, isso na altura não era difícil de encontrar, mas tal como eu, Muitas pessoas não concordavam com os valores e, mais do que isso, acrescentava-se o facto de serem uh, empresas que cobravam muito dinheiro, taxas de inscrição muito altas uh, para fazer voluntariado e, e isso eu não concordava com. E, portanto, culminou em 2014, uh, na altura eu estava a fazer voluntariado em, no sul de Itália com refugiados menores, um, culminou neste período em que muitas pessoas me perguntavam onde é que eu encontrava estas oportunidades. E também um, pelo facto de eu, na altura, deste meu voluntariado com refugiados, ter infelizmente assistido a várias situações de, de ódio puro, ódio pelo diferente, um, situações descaradas de discriminação uh, contra estes 12 refugiados menores neste caso. E na altura eu decidi combinar estas duas situações, o facto de muita gente me perguntar e de estar interessada e mostrar vontade de fazer voluntariado internacional, mas não saber como. E o facto de eu ter entendido que, se toda a gente tivesse a oportunidade de explorar o desconhecido o diferente, que muito provavelmente a humanidade seria bem melhor. E então, juntando estes dois aspectos, acabei por decidir criar um site que se chamava Para Onde? Porque era uma base de dados com projetos, de, de, projetos sociais internacionais Uh, em todos os continentes, que poderiam receber voluntários internacionais. Na altura, eu fazia um esforço muito grande para uh, escolher as melhores organizações, aquelas que fossem pequenas, uh, que realmente tivessem necessidade de um contributo de voluntários, mas, uh, claro, eu fazia este site uh, nos meus tempos livres, eu continuei sempre a trabalhar, na altura até trabalhava, depois, voltei, depois de estar em Itália voltei para Portugal, Trabalhava num projeto um, ali nos bairros do Fim do Mundo e da Porra, no Conselho de Cascais, Lisboa, e, e eu lembro-me de chegar a casa tarde e, e receber assim 200 e-mails, 300 e-mails de pessoas que viam a base de dados e ou tinham dúvidas, ou queriam a minha opinião pessoal, ou queriam conselhos, ou queriam só desabafar. Enfim, portanto, eu criei o site como uma base de dados uh, porque eu sabia que havia algum interesse, mas nunca pensei que houvesse tanto interesse. E de repente surgiu ali um, uma referência para o voluntariado em Portugal que eu não estava à espera. E, acima de tudo, hum, eu, eu preocupava-me o facto de eu fazer tudo com a melhor das intenções, claro, mas eu não, eu não conhecia pessoalmente todas as organizações que eu, que eu estava a colocar naquela base de dados. E então, de alguma forma, eu senti que era arriscado continuar a ter uma base de dados muito grande de, de, de organizações que me pareciam bem mas pareciam-me bem à distância portanto eu não tinha forma de garantir, e isso era algo que estava escrito no site, eu não tinha forma de garantir uh, a fiabilidade e, 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 e enfim, os valores e a missão de todas as organizações que estavam na base de dados
0: enfim. Eu sempre achei isto muito fixe tu, desde o início que criaste todo, aliás, toda a tua história parte muito do facto de tu sentires que, que as pessoas podiam estar inseguras ao fazerem uhum. voluntariado internacional de forma não, não acompanhada. E mesmo quando criaste o site, a certo ponto, ainda por cima com a procura que tiveste, na altura tiveste medo e tiveste uma preocupação por dar um, dar um acompanhamento de vida às pessoas e a segurança que elas precisavam na altura. É impressionante como é que tu és tão, foste sempre tão coerente e sempre na questão de não ser uma fábrica de voluntários e o cuidado único que foi dado às pessoas, Sempre uhum. foi muito muito constante. Sim, é porque na verdade eu via cada pessoa
1: que me escrevia, se fosse mais nova, mais velha, da minha área, de outra área qualquer, com experiência em uhum. viagens, experiência, eu via cada pessoa que me escrevia como eu. Então, eu, eu basicamente eu queria tratar essa pessoa como eu gostaria de ter sido tratada se estivesse na, naquela fase. Se alguém me pudesse ajudar, se alguém me pudesse ter dado conselhos porque na, pronto, foi, foi aquilo que eu já descrevi quando eu tive a minha primeira experiência de voluntariado ninguém à minha volta tinha feito voluntariado internacional, ninguém me podia dar conselhos, ninguém me podia uh, preparar e então se eu já sentia que tinha alguma bagagem eu quis partilhá-la com os outros ao mesmo tempo que não queria arriscar que alguém tivesse uma má experiência um, através de organizações que eu tinha na minha base de dados e foi isso que fez com que um, o, o para onde, enquanto base de dados, se tornasse a para onde a associação no final de 2016, tendo oficialmente iniciado em, no, em janeiro de 2017, um, que eu acho que foi um salto que foi tão um, arriscado quanto óbvio e natural. Ou seja, tudo isto começou de forma uh, eu, num, eu, eu que eu digo sempre: eu nunca pensei. Nunca foi um dos meus sonhos do género, eu, eu um dia vou criar um projeto. Eu sinto-me super empreendedora e sinto que tenho um espírito de iniciativa e de criar projetos. <risos> há, há muitas pessoas que têm isso, mas nunca foi o meu caso. E aliás, mesmo depois de ter criado para onde, eu continuava a dizer, ah, eu acho que me falta muito espírito de empreendedorismo. As pessoas ficavam a olhar para mim do género, Inês, tu criaste um projeto sozinha, do nada, mas, mas a verdade é que as minhas intenções as minhas expectativas sempre foram... Se não digo nulas, digo baixas, um, porque pensei que ia chegar a muito poucas pessoas, achei que a escala ia ser muito pequenina e de repente, como eu disse há bocadinho, para o meu grande espanto, tornou-se uma das maiores referências do voluntariado em Portugal. E, e pronto, e juntando estes dois aspectos de, uh, não só da, da reação incrível que eu tive durante dois anos de base de dados, como eu já disse, as respostas foram muitas, os elogios foram muitos, as dúvidas, os incentivos, etc. Com o facto de eu querer garantir a fiabilidade ao máximo, eu decidi passar o, o, o Para Onde, para a Para Onde, que passou a ser uma associação que promove a, a cooperação, a, a, a diversidade através do voluntariado. E, portanto, quando nós passámos para esta fase, em janeiro de 2017, já, já era com a intenção de Passando aqui o nosso slogan, juntar pessoas diferentes através <risos> do voluntariado. E isto uh, fazendo a nível local, nacional e internacional. E, e apro aproximou-se cada vez mais do, do meu sonho, que era exatamente o sonho que eu tive quando fazia voluntariado no sul de Itália, um, que era se toda a gente tivesse a oportunidade de conhecer o diferente, especialmente se for através do voluntariado, o mundo será bem melhor. E portanto, quando eu vi o Para Onda... Tudo. Acho se nisto, o orgulho foi muito, muito, muito
0: tudo isto está muito na base na base da criação também de empatia de, olhar, de olharmos para o outro e de aprendermos com o outro e com as diferenças podermos crescer juntos para um mundo, como tu dizes para uma, para uma humanidade, até me engajo uhum. diferente <risos> eu, acho que, eu acho que na história da para isso fica sempre claro e agora enquanto associação e tu também já mencionaste bastante isto o que é que tu sentes que, são, que é a nossa proposta de valor para voluntários. Temos o nosso lema, temos a nossa missão por trás. O que é que nós oferecemos, assim, em três bullet points principais para é, os nossos ah, voluntários?
1: Que pressão, três bullet points agora aqui. Um, então, não sei se consigo organizar isso dessa maneira, mas só dizer-te que uh, empatia é, sem dúvida, uma das minhas palavras preferidas. Uh, e acho que se houvesse mais empatia e mais diálogo e mais cooperação, sem dúvida alguma que, que caminharíamos para dias bem mais fáceis, bem mais justos, uh, bem mais igualitários. E eu acho que sem o, dúvida. Voluntariado, o voluntariado combina tudo isso, empatia, colaboração, uma troca, e isso também é uma coisa muito importante. Porque eu para onde e porque não uh, uma das tais empresas de voluntariado que eu estava a falar? Em primeiro lugar, então, seria pelo facto de, 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 dos nossos valores serem diferentes. Como eu já disse, nós não somos uma, uma fábrica, nós, nós tratamos cada pessoa que vem ter connosco e que mostra vontade de fazer voluntariado, desde o primeiro passinho nós tratamos essa pessoa como família uh, e nós, de facto, estamos interessados, nós enquanto equipa, e, e, e de forma coletiva e de forma, forma individual, nós ligamos muito à história de cada uma das pessoas que nos procura e depois que se junta a nós, um, e, e de facto queremos criar aqui um sentimento de comunidade para onde, isso é, acho que é algo que nos distingue muito das, das outras empresas de voluntariado, que, que, que há muitas, um, não diga em Portugal, mas há muitas, ou seja, se uma pessoa fizer uma, uma pesquisa rápida de voluntariado internacional, as primeiras, os, os primeiros resultados que aparecem no Google, pelo menos há uns tempos era assim, são empresas americanas, inglesas, australianas, que são as tais que têm taxas de inscrição altíssimas, uh, o valor que se paga por semana ou por mês é altíssimo e, e de facto, uh, dá, 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 não questionando, mas questionando, é estranho para onde é que vai todo esse dinheiro. O uh, para onde não é assim. Nós não só criamos este, este sentimento de comunidade para onde e, e ligamos-nos emocionalmente a cada história a cada um que nos procura, uh, como os nossos valores, eu penso que estão uh, in, intimamente. Um, um, ajustados àquilo que o voluntariado deve ser e portanto nós não queremos lucrar com o voluntariado, eu acho que o lucro de fazer voluntariado connosco é diferente é exatamente este sentimento de, um, de família é exatamente este apoio que nós damos em todas as fases do processo que faz com que o contributo de cada um seja melhor e maior e, e é o facto de nós, eu penso que também é muito importante e eu sempre quis defender isto um, porque é, é fácil, de alguma forma, parece perverso, mas eu sinto que é fácil cair nesta ideia de que o voluntariado, especialmente o voluntariado internacional, é esta coisa de ir salvar os coitados, os pobrezinhos, é ir para a África. Toda a gente tá, tem sempre a ideia que o voluntariado internacional é só ir para a África, salvar os coitados que não sabem nada. E, enfim, nós, nós, nós acho que somos muito transparentes e óbvios naquilo que são os nossos valores que é tudo menos isso o voluntariado não é uma é isso. troca não é isso o voluntariado é uma troca eu digo sempre a mesma coisa mas não é por acaso que a maioria dos voluntários que vão para o estrangeiro dizem sempre para o estrangeiro e não só ao lado de casa mas dizem sempre que aquilo que recebem aquilo que ganham é muito maior do que aquilo que dão ou que ensinam nós aprendemos muito com esta troca e, portanto, para mim é essencial uh, que, que as pessoas entendam que não, não, o voluntariado não é o ir ajudar, o ir salvar, o ir uh, resgatar. Uh, muitas vezes nós estamos a salvar-nos a nós próprios através do voluntariado. E salvar-nos, ajudar muitas vezes, quase todas nós estamos a ajudar-nos a nós próprios. Portanto, é, é ver, ver o voluntariado exatamente como uma troca preciosa de conhecimentos, de tempo, de. de enfim, de tudo. Uh, que nos que nos aproxima. Uh, não sei se passei os três pontos ou não, mas mas para... acho que passaste. Acho que passaste. só, só que, se, que passaste. Este, se me permitires, que é uh, algo que nos diferencia também bastante é o facto de uh, não é só o voluntariado internacional. Nós temos de facto uh, uh, o objetivo de celebrar a diferença, celebrar a diversidade através do voluntariado. e Isso nós podemos fazê-lo. A, a sete passos da nossa casa, podemos fazer do outro lado do Atlântico, podemos fazer em Espanha, aqui ao lado, dá para fazer nos, nos mais diferentes contextos. Um, e, e, e é importante sabermos que nós, nós, nós promovemos muito o voluntariado como um compromisso para a vida. Nós repetimos várias vezes esta expressão do compromisso para a vida, mas não queremos que aqueles que entram no para onde tenham esta experiência, passem este período e, e acabou, terminou a, a ideia é mesmo entrar na comunidade para onde, uh, servir algum projeto de alguma maneira ver o voluntariado enquanto uma troca e uh, ganhar conhecimentos que depois poderão ser aplicados no resto da vida, conhecimentos seja de uma forma mais prática, seja de uma forma mais teórica, mas que seja um compromisso para a vida e por isso nós também promovemos vários uh, projetos locais, nacionais um, temos vários eventos é exatamente promoção da empatia através do voluntariado. Portanto, eu acho que isto, não sei se fiz quatro ou cinco, ou já não sei, estou perdida, mas acho que estes são os pontos principais que nos diferenciam.
0: Acho que está ótimo. Acho que tocaste aí todos os pontos. E na altura, quando eu comecei a conhecer a Para Onde, fiquei vendida. Eu, a, a, a missão da ParaOnde a mim vendeu-se muito fácil, porque alinho a e acredito muito na, na maneira como aqui é visto o voluntariado nas suas diversas perspectivas, tanto a nível de empatia, quanto o facto de não ser uma fábrica e cada um ser único, tanto o facto de troca e de nós irmos, nós vamos para dar, mas a verdade, e não é por acaso que toda a gente, a maioria das pessoas que vai muito numa ótica de dar, acaba por voltar e dizer que recebeu mais do que o que deu, que uma pessoa até fica meio confusa, por normalmente eu acho que aquilo é uma grande confusão no final, e é preciso sempre um tempo para deixar a coisa acalmar. Uhum. Isto é, muito, isto é muito o nosso bolo e é muito a nossa essência e foi sempre constante, foi sempre muito homogéneo desde o início até ao momento em que nos encontramos agora. Acho que é sempre bom termos, assim, termos estes valores presentes e termos esta forma de ver o voluntariado próxima. E isto acaba por ter sempre um efeito do outro lado, que é o facto de nós termos um core de valores e uma proposta de valor tão clara, depois sente-se sempre nos programas e nos projetos que nós apoiamos. Portanto, eu acho que nós, para fecharmos, devíamos dar um toquezinho de qual é o, o potencial de transformação que nós temos nas comunidades que nós apoiamos, tendo em conta que nós temos dois tipos de projetos, e portanto aqui se calhar depois faz algum sentido diferenciar, que é os nossos programas de longa duração para os quais nós enviamos voluntários de forma regular, com o um mínimo de tempo na sua grande maioria de um mês, e os programas de curta duração.
1: Exatamente, então vou começar pelos de curta duração, um, porque, porque eu penso que não há muita não há tanta informação sobre os projetos de curta duração como os projetos de como temos de, dos projetos de longa duração. Ou seja, claro que no nosso site um, está disponibilizada a informação de igual forma, mas eu penso que a ideia que os, que, que os portugueses em geral têm do voluntariado internacional ainda vai muito às raízes de, 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 de como isto começou em Portugal, que eu penso que está, está muito ligado ainda à questão das missões, missões humanitárias, missões religiosas. E, portanto, eu penso que quando, em geral, uh, os portugueses pensam em voluntariado internacional, pensam logo em África e períodos mais longos. E, e estes campos de voluntariado, que são os tais projetos de curta duração, um, são inovadores nesse sentido, mas isso quer dizer que são diferentes e muitas pessoas ainda os desconhecem, portanto vou começar por eles. O que é que é um projeto de curta duração e qual é que é o impacto que pode ter? Porque muita gente pensa, o que é que eu vou fazer numa semana, duas semanas ou três semanas? Porque a duração destes projetos varia uh, normalmente entre uma e três semanas. Um, são projetos que estão precisamente desenhados para ter essa duração. Um, é, são projetos que, cuja necessidade e cujo pedido parte precisamente da ou de uma comunidade local ou de um projeto local portanto, imaginemos uh, um projeto muito agora vem-me à cabeça um qualquer que eu posso dar aqui o exemplo uh, na Catalunha, uma prisão de menores aqui uh, chama-se centro educativo não é? Uh, uh, que era chamada antigamente casa de correção não tinha um nome muito positivo uh, lá é então um, um, uma prisão de menores uh, e surgiu da diretora do, do centro o pedido de fazer um campo de voluntariado dentro da prisão. Então qual é que era o objetivo? Era que estes jovens se motivassem com o contacto com pessoas de várias nacionalidades durante aquele período de tempo uh, e que percebessem que uh, faz sentido criar um projeto de vida, que faz sentido criar expectativas uh, mais positivas para o seu futuro, faz sentido inspirarem-se com jovens que têm a idade deles, jovens ou não tão jovens, mas pessoas que já passaram pela idade deles e que lhes podem dar uma mensagem mais positiva para o futuro. Então, o que eles fizeram foi, um, durante duas semanas, criaram uma horta comunitária dentro da prisão, portanto, os voluntários e, o, o, neste caso, o, os, os jovens que estavam detidos. Uh, e, e foi incrível ver como eles trabalhavam em conjunto para este objetivo em comum mas mais do que isso um, o grande objetivo era sem dúvida que eles se conhecessem e que quebrassem ali alguns preconceitos de ambos os lados que poderiam ter e nestes projetos de curta duração como eu já dei a entender há pouco um, normalmente são projetos que juntam um grupo de voluntários que pode ir mais ou menos, imaginemos, entre 4 voluntários a até 20 que, que são de várias nacionalidades normalmente o, existe um máximo de duas pessoas da mesma nacionalidade para o grupo o que significa que podemos ter uh, um português, dois espanhóis um alemão, um mexicano, um brasileiro um russo, um americano enfim, uh, tudo dentro do mesmo grupo como eu disse há pouco, ter um, um mundo uh, dentro do grupo de voluntários e, e como eu disse qual é que poderá ser o impacto nestes, nestes projetos de curta duração Uh, precisamente por serem de curta duração estão planeados para tal portanto os resultados previstos uh, os resultados a alcançar já estão definidos desde o início e são alcançáveis nessa duração e portanto é, é, é muito interessante porque é como se fosse um intercâmbio cultural ao mesmo tempo que inclui voluntariado ao mesmo tempo que dá tempo é, é, para, para conhecer muitas culturas diferentes e para de facto ter um impacto positivo é, na comunidade ou no projeto um,
0: penso porque... a verdade é que o tempo o tempo que está associado a esses, a esses programas também tem uma mais-valia boa para toda a gente, que é torna o voluntariado e torna esta oportunidade mais fácil de conciliar com o dia-a-dia -dia das pessoas e independentemente disso não faz com que o impacto do facto de elas irem seja menor porque está tudo preparado para que elas vão por pouco tempo, dependendo do tipo de impacto que tivermos a falar Há coisas que, obviamente, que necessitam de maior duração, mas há coisas que podem ser feitas num curto espaço de tempo. O exemplo que tu deste é perfeito. Por exemplo, o facto de nós estarmos a reabilitar um jardim infantil pode ser um perfeito exemplo. Se vamos 10 pessoas reabilitar um jardim infantil, nós podemos estar lá 5 dias, 7 dias, reabilitarmos o jardim e a verdade é que aquela comunidade vai ficar mais rica e vai haver um espaço para as crianças brincarem em comum e poderem passar tempo e estarem em conjunto Apenas e simplesmente porque nós saímos de nossa casa, deslocámos-nos da nossa zona de conforto e decidimos ir dedicar-nos a este projeto e a esta iniciativa algo espalhado pelo mundo. E, e quanto aos projetos de longa duração, que lá está, são aqueles que as pessoas
1: normalmente melhor conhecem ou conseguem imaginar o conceito, nós trabalhamos com parceiros muito pequeninos, com organizações sem fins lucrativos e de estrutura mais frágil, com uma equipa mais reduzida, condições mais vulneráveis e que atendem uma comunidade também ela mais vulnerável e portanto onde a necessidade é muito grande. Uma coisa muito importante para nós e que eu quero deixar aqui neste, neste primeiro episódio do podcast é que nós não queremos de maneira alguma despromover o, o emprego local ou seja, os nossos voluntários trabalham como complemento às organizações uh, às quais nós damos apoio uh, nós não queremos substituir o, o, o pessoal local a trabalhar nestas organizações nós queremos complementar com aquilo que nós sabemos uh, com o contributo que cada um pode dar mas isto sempre na base daquilo que eu disse no início, o voluntariado é uma troca e nós vamos aprender muito com estas comunidades também um, mas pronto, o, o, o potencial de impacto nestes programas de longa duração é altíssimo porque uh, não só nós temos uma grande variedade de conhecimentos para aplicar um, como muitas vezes isso é como nós, o nosso, nós não temos 120 parceiros locais um, nós temos pouco mais de 10 o que faz com que nós tenhamos uma, uma, uma relação muito próxima com estes projetos e faz também com que uh, voluntários que estiveram lá voluntários nossos que estiveram lá anteriormente passem o conhecimento aos voluntários que vão depois o que faz com que isto seja um processo mais natural de contributo dos nossos voluntários portanto não há muitas quebras não é por exemplo um chega lá e faz um workshop não sei o que e vai-se embora depois chega outro e faz um workshop não sei o que que nem sequer tem nada a ver com o projeto e vai-se embora não, nós nós para nós é muito importante uh, os voluntários terem noção quais é que são as necessidades reais daquela população e da organização especificamente, uh, o que é que já foi feito, o que é que ainda pode ser feito e depois ir passando o conhecimento como um, uma cadeia de voluntários, para que o processo seja não só mais natural, que não haja tantas quebras, como o impacto seja maior e portanto, para mim uh, e pelo que se tem visto o potencial
0: de impacto é altíssimo também. Gostei muito gosto sempre muito, por mim nós ficávamos cá para sempre mas nós não podemos ficar cá para sempre não,
1: portanto não, queria-te
0: agradecer queria-te agradecer este bocadinho uh, sei que está a ser uma fase complicada para toda a gente, portanto também é bom trazermos estes temas para cima da mesa e trazermos algum ânimo nesta fase de falar de coisas importantes e relevantes, mas também passadas num formato em que vocês possam quem está aí em casa possa ouvir enquanto corre enquanto cozinha, enquanto descansa no sofá enquanto faz o que bem quiser mas partilharmos estes temas e estas conversas importantes com pessoas que têm coisas coisas relevantes para vos dizer. Portanto, Inês, obrigada. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Maltinha Obrigado. que está aí em casa, obrigada por nos terem ouvido. Daqui a uma semana vamos ter mais novidades. Quem quiser saber mais sobre iniciativas que estamos a lançar agora, como este podcast, pode ir a www.paraonde.org/barra-comunidade e tem lá diversas iniciativas que nos permitem levar a associação e a missão da associação para mais pessoas noutros formatos. Portanto, envolvam-se, façam parte desta família e nós daqui a uma semana damos mais novidades. Tchau, tchau, malta! Caros passageiros, muito obrigada por terem embarcado nesta viagem. Contamos convosco nas viagens pelo mundo voluntariado, diversidade e aprender com o outro e com o diferente. Viagens pelo voluntariado, um podcast da Associação Para Onde.